0: Pour ce nouvel épisode, je vais parler avec Barbara Padus, fondatrice d'une marque cosmétique appelée Codex Labs. Barbara est docteure en sciences, elle a grandi à la fois au Canada et en Europe. Son parcours est incroyable, elle parle couramment cinq langues. Et au lycée, elle est tombée amoureuse des mathématiques, de la chimie et de la physique. Barbara a passé plus de 20 ans dans l'industrie du matériel informatique à construire des équipements d'analyse et de production biotechnologique très sophistiqués. Puis un jour tout a changé, ce qu'elle va nous expliquer dans ce podcast, et ce qui est formidable, c'est que la véritable motivation de la création Codex, et spécifiquement d'une gamme cosmétique spécialisée pour l'acné, a été motivée par son fils qui en a souffert, et qui a notamment été allergique à beaucoup de produits de soins cosmétiques étant jeune. Aujourd'hui, elle recherche de la transparence comme nous et de la confiance dans les soins de la peau qui n'est pas toujours facile à repérer et à trouver. Je laisse place à notre échange qui j'espère vous plaira. Bonne écoute Bonjour Barbara, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Avant
1: de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Oui, bien sûr. Je suis une mère et une scientifique d'abord, puis une entrepreneur investisseur. Euh, j'ai passé une partie de ma jeunesse à Strasbourg où j'ai étudié au lycée et j'adore la France. C'est toujours très familier quand j'y retourne. Je ne pense pas non plus que je pourrais vivre sans, euh, ne rigoler pas sans baguette, pain au chocolat et fromage français. Oui, c'est sûr.
0: <rire> et quel est ton parcours justement jusqu'à la création de Codex qui est un petit peu l'objectif de, de, de ce podcast Est-ce que tu pourrais nous
1: en dire plus Donc, euh, j'ai maintenant 51 ans, donc je suis pas tout à fait jeune. J'ai un doctorat en génie électrique de Stanford euh, et j'ai passé les 17 dernières années dans la biotechnologie. Euh, Ma première entreprise, Picaro, euh, fabriquait des instruments analytiques pour la mesure des processus industriels et des gaz environnementaux comme le charbon, le dioxyde du charbon. Et donc, je suis passionnée par le changement climatique euh, depuis, disons, des, des années 1990 euh, les vaccins Pfizer et J&J, Johnson Johnson, euh, du Covid-19 sont fabriqués aussi dans des équipements euh, que ma deuxième société Finesse a développé en 2014 et installé en 2015. Donc euh, j'ai maintenant passé les quatre dernières années chez Codex où je les ai passées à développer des produits à base de cellules végétales euh, qui ont des effets spécifiques sur l'expression des gènes des cellules de la peau humaine, c'est-à-dire euh, afin d'aider les personnes dont la peau est fragilisée.
0: D'accord, très bien. Et euh, pour chaque invité, euh, je pose toujours une même question. As-tu souffert de l'acné ou bien dans ton entourage, est-ce que tu as vu
1: des personnes euh, en souffrir Donc, moi, personnellement, j'avais beaucoup de comédones sur le front à l'adolescence. Euh, puis, j'avais régulièrement des poussées avec mon cycle menstruel en tant que jeune adulte, jusqu'à ce que mon médecin m'a prescrit des, des pilules contraceptives à 20 ans, que je prends toujours contre l'acné. Euh, mon fils, qui a maintenant 13 ans, Euh, Ma sphysie, il a commencé à avoir de l'acné à 12 ans et se bat maintenant contre cette maladie. C'est pourquoi j'ai développé euh, la gamme chante. C'était effectivement pour lui aussi pour les enfants à la peau sensible. Donc, il est destiné à la gamme chante à donner aux adolescents et aussi aux femmes comme moi souffrant de l'acné une solution alternative pour effectivement équilibrer la production du sébum et aussi, bien sûr, réduire les éruptions cutanées.
0: D'accord. Donc en fait, l'objectif de d'avoir créé la gamme chante donc spéciale acné, ça a été euh, plus vers euh, l'envie d'aider ton, ton fils en fait, ça a été euh, au début motivation. tout à fait.
1: Et puis comme ça a bien marché, euh, je, je veux que les autres gens euh, puissent aussi euh, profiter de la technologie. <rire> Bien
0: sûr. Et du coup, quel a été euh, pourquoi avoir euh, euh, être spécialisé euh, sur euh, Codex au en fait, pourquoi avoir créé cette marque là euh, spécifiquement Pourquoi tu es partie justement de de ton ancien métier euh, plus enfin euh, 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 voilà comme tu as dit plus synthétique enfin industriel et là maintenant c'est ce qui est plus euh, tu es partie sur plus des une marque naturelle avec beaucoup de labels qu'on, par, qu'on parlera tout à l'heure.
1: Donc je dirais que D'Aix, c'est plutôt une marque biotechnologique et c'était effectivement parce que mon fils avait des eczémas quand il était petit, il avait beaucoup d'allergies, donc je voulais créer quelque chose, enfin des solutions effectivement pour des personnes ayant une peau fragilisée, ayant aussi une peau très très sensible, des gens disons ayant de l'acné, euh, de, des eczémas, de la psoriasis, etc. Donc qui était, mais qui était basé sur la biotechnologie végétale, comme j'avais 15 années d'expérience en biotechnologie. Donc, nous faisons l'analyse de l'expression génique pour vraiment cibler le problème, euh, c'est-à-dire dans les cellules humaines. Et ensuite, nous faisons l'analyse de l'expression génique euh, des plantes, des, des cellules de plantes. Euh, et ensuite, on prouve, euh, disons, le fonctionnement des produits cliniquement avec des tests d'efficacité. Et c'est-à-dire, je voulais aussi créer de la transparence dans l'industrie, euh, dans, dans ce genre de capacité qui est aussi orienté non seulement vers comment est-ce que le produit agit sur la peau, est-ce qu'il fonctionne vraiment, est-ce qu'il donne vraiment des résultats. Je voulais pas faire du marketing en tant que étant je suis scientifique et aussi je suis hyper orientée sur la durabilité à long terme.
0: D'accord, ouais. C'est, c'est très intéressant et surtout que au fait les ingrédients qui sont compris dans, dans la gamme chante c'est que euh, c'est des, moi ça m'a interpellée parce qu'au fait disons que c'est des plantes qu'on utilise en naturopathie par voie interne par exemple le tulsi la schwangenda le nîmes le curcuma euh, nous on va les utiliser en teinture mère en formage à gélules etc et du coup donc toi tu as créé donc un nettoyant un tonique une crème régulatrice un masque à l'argile à partir justement de, de, de ces plantes euh, justement pourquoi avoir Choisi des, euh, est-ce que ça a été naturel pour toi d'avoir créé, de choisir ces plantes-là d'un point de vue cosmétique ou est-ce que tu as fait des recherches euh, Comment ça s'est passé
1: Donc, nous avons fait beaucoup de recherches. Aussi, le dermatologue qui nous a aidés à développer cette collection, le docteur Raja Sivamani euh, est également praticien ayurved certifié euh, et il est d'origine culture indienne. Donc, nous sommes hyper enthousiastes par la formulation de plantes et ça se trouve aussi bien sûr dans le champ de complexe. Euh, ainsi que chaque produit a des plantes complémentaires. Donc le champ complexe, euh, on y rentre un petit peu dedans, c'est une formule maintenant brevetée pour contrôler le sébum, euh, c'est-à-dire pas pour enlever tout le sébum, mais pour contrôler la production du sébum euh, et pour l'abaisser, éliminer les cellules mortes qui peuvent euh, donc former des comédones euh, et des éruptions et puis aussi réduire la taille des pores et apaiser les rougeurs. Donc ça c'est tout effectivement les problèmes associés avec l'acné. Donc, chaque plante dans le champ de complexe s'attaque à l'inflasome de l'acné d'une manière distincte, mais aussi synergique. Donc, euh, premièrement, euh, vous connaissez certainement le, la Centenella asiatica, euh, qui euh, en ayurved s'appelle le Botucola. Euh, donc, euh, cette plante aide à réduire les rougeurs et favorise aussi la cicatrisation des plaies. Euh, le Patchouli, le Pogestimon cablin, apaise euh, et aide à améliorer l'homéostasie cutanique. Euh, via le système des récepteurs euh, CB2, le euh, système endocannabinoïde. Euh, la microalgue verte, euh, le Tetraselmis chui, qui est euh, très très verte et très mignonne, euh, elle aide à vraiment diminuer la production du sébum euh, de manière 30% par exemple. Et le Fucus spiralis, euh, je ne sais pas comment ça se dit en français, euh, c'est une algue de mer euh, brune et ce, ceci avec les Foucoïda et les Polysaccharides euh, elle a réconforté la peau irritée. Donc, effectivement, c'est ces les quatre fonctions. Et le champ complexe, bien sûr, euh, les autres produits sont fabriqués avec d'autres extraits de plantes ou de fruits euh, ayurvédiques connus pour, euh, ils ont leurs propriétés analgésiques, euh, analgis, euh, anti-inflammatoires et aussi euh, qui contrôlent la production de l'huile à la surface de la peau. Donc, c'est tout, euh, disons, euh, les fonctionnements sont hyper synergiques.
0: Oui, c'est, c'est ça qui est important aussi, c'est de euh, quand on a de l'acné, on, on a tendance justement à sécher sa peau, à la graisser pour enlever le sébum et les points noirs, resserrer les pores, mais c'est vrai qu'en même temps quand on souffre de l'acné, on a besoin d'hydratation pour euh, réparer la... Euh, la cicatrisation de, de, de nos boutons, diminuer l'inflammation. Euh, comme euh, Centella Asiatica, ça a vraiment un effet calmant. Donc c'est vrai que ça permet. Euh, il faut en fait un mix entre les deux quand on souffre de l'acné, Il ne faut pas partir trop loin en fait dans, dans, dans la
1: sécheresse cutanée. Exactement. Il faut réduire le sébum, ne pas tout à fait éliminer le sébum parce que mmh. cela euh, n'aide pas la barrière cutanée. Si on, on élimine trop de sébum, on, on abîme la barrière. Oui, parce que j'imagine que c'est important aussi
0: de garder un bon microbiote cutané, au fait.
1: Absolument, absolument. Et tous les, tous les produits sont certifiés pour microbiote. Oui,
0: ouais, d'accord. Et, et donc, si je comprends, donc, au fait, le nom euh, chante, ça vient euh, peut-être euh, du, 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 des plantes, des ingrédients qu'il y a. Parce que tu mets, le chante, au fait, ça me fait penser à
1: l'Ayurveda aussi. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie exactement Donc, le mot chante signifie « calme, paix, en hindi. Donc, euh, et c'est un hommage à la médecine ayurvédique. Euh, et aussi euh, c'est, ce genre de type de médecine et ces plantes euh, traitent avec succès l'acné en Inde. Donc, nous voulions faire hommage vraiment au pays d'origine et à la culture ayurvédique.
0: D'accord, c'est vrai que je trouve que ça représente bien en plus l'acné, où justement on recherche le et le calme avec sa peau, donc je trouve que ça est bien parlant. Et comment conseillerais-tu d'appliquer la gamme justement, entre, euh, entre le nettoyant, enfin j'imagine que ce serait peut-être nettoyant en, en numéro 1, tonique, crème, et par contre le masque,
1: combien de fois tu le conseillerais donc la collection se veut très simple parce que qu'un gamin de 13 ans euh, ne va pas faire quelque chose de compliqué. Euh, donc le nettoyant son est utilisé pour un nettoyage douce, puis le tonnerre, comme vous avez dit, pour affiner le grain des peaux. Et enfin, on applique la crème de contrôle de sébum. Donc ces trois étapes, c'est hyper simple, ça prend pour être net 2-3 minutes. Euh, cela se fait le matin et le soir, donc deux fois par jour. Le masque en argile peut être utilisé pour réduire les boutons et les rougeurs euh, d'une à trois fois par semaine, mais il faut faire attention, il est enrichi en bontonite, en centre volcanique de l'île de Jeju en Corée et en curcuma. Donc avec le curcuma, il y a une bonne dose de curcuma qui est un anti-inflammatoire, mais donc la prudence est donc de mise de ne pas l'utiliser trop parce qu'il y a des gens qui essaient de l'utiliser tous les jours et ça, ça va pas. Donc une à, une à trois fois par semaine. <rire>
0: Oui, tout à fait. C'est également ce que je conseille aussi lors de mes consultations ou lors de mes autres podcasts précédents. Euh, pareil, au fait, il ne faut pas utiliser trop d'exfoliants, trop de masques. Car des fois, on veut trop bien faire, et au fait, donc au départ, on pourra avoir une amélioration, mais au fil du temps, en fait, ça va agresser, la barrière cutanée et au contraire, ça va, ça va vraiment la fragiliser et la peau va se défendre, en créant encore plus de sébum et on va rentrer dans un cercle vicieux. Donc, en effet, faut être prudent par rapport à ça. Exactement, et c'est vrai et que puis ça
1: peut brûler et développer des mmh. rougeurs aussi si on l'utilise trop.
0: Oui, exactement, ouais, tout à fait. Ça dépend aussi du type de peau, si on a la peau grasse, si on a la peau sensible, etc. Euh, Mais c'est vrai qu'après, ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est assez minimaliste. Après, sur notre peau, même quand on souffre d'acné, on n'a pas besoin non plus d'une tonne de produits. au fait, l'important, c'est d'avoir un bon nettoyant, tonique et une crème. Déjà, ça, c'est la base,
1: au fait, qu'il faudrait avoir dans sa routine. Exactement, et pour la crème de contrôle de l'huile, euh, on le met normalement sur les zones qui sont les plus grasses, c'est-à-dire la zone T et puis euh, le menton par exemple, mais si on a les joues sèches, on se met pas cette crème sur les joues.
0: Ouais, ça c'est important à dire en effet. Ouais, tout à fait. Et après pour les peaux à très grasses, est-ce qu'elle pourrait le mettre uniquement le matin et pas forcément le soir, ou est-ce que tu le conseillerais quand même deux fois par jour euh, Je
1: dirais pour les peaux ne sont, qui ne sont pas si grasses une fois par jour suffit parce qu'il y a aussi le bacuchiol, Donc il faut se rendre compte que le bactiole, bien qu'il est, c'est, c'est un rétinol, un équivalent de, du rétinol de plant. Donc, de même, si on a des peaux sensibles, un petit peu trop, c'est pas bon non plus. Donc, une fois par jour, ça mmh. suffit. Disons pendant la journée, pendant la nuit, on perd beaucoup d'humidité normalement euh, et on n'a pas la peau hyper grasseuse parce que c'est absorbé, euh, disons, par l'oreiller. <rire> Donc, dans les cas d'acné, on conseille aussi de nettoyer avec une plus grande fréquence les oreillers oui c'est sûr ouais, ouais. Et
0: euh, donc c'est vrai que ça, fin, l'utilisation va dépendre aussi euh, de beaucoup euh, de son type de peau donc c'est vrai que c'est, et c'est important aussi d'écouter sa peau même si euh, on nous dit qu'on a la peau grasse ou la peau sèche etc., de l'écouter au jour le jour et selon la saison parce que forcément si on est en hiver ou en été on ne va pas l'appliquer de la, même, de la même manière de la même fréquence
1: exactement je dirais le, le nettoyant moussant il est très agréable et il est aussi pour les peaux sensibles donc celui-là on peut l'utiliser Matin et soir aussi pour enlever le maquillage, car c'est une eau micellaire au euh, Le tonnerre aussi, euh, comme c'est hydratant, donc c'est bon et c'est, c'est bien toujours de garder les pores propres. Mais cependant, comme vous avez dit, la crème et surtout la masque en argile, attention et doucement. <rire> oui, d'accord, très bien. Et, et du coup, justement, donc pour aller un peu
0: plus loin, dans parce qu'on parle de, de microbiome euh, cutané, donc justement, en fait, il y a beaucoup de labels donc, dans, dans le la gamme que tu as créée, euh, Spécial Acné, euh, chante, parce qu'en fait, elle est la- labellisée EcoCert, Vegan, Cruelty Free, et Friendly Microbiome et Preserve X. Alors, j'imagine que c'est les deux derniers euh, labels, autant euh, EcoCert, Vegan, Cruelty Free, on sait ce que c'est.
1: <rire> les deux
0: derniers, un petit peu moins. Donc, parlons un petit peu de Friendly Microbiome. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Donc, la norme My Microbiome a été fondée par euh, Dr. Christine Reimann en Allemagne. Donc, c'est une certification européenne Et pour moi, c'est la norme la mieux définie, euh, car elle est est originellement conçue pour montrer à un niveau macroscopique qu'un produit ne nuira pas ou ne modifiera pas de manière significative le microbiome existant. Euh, Notez que cela ne montre pas, par contre, qu'un produit est bénéfique pour le microbiome, car ça, c'est une affirmation, euh, disons, beaucoup plus difficile à prouver, euh, étant donné que scientifiquement, nous ne savons pas encore à quoi ressemble un microbiome, ça. Je sais que c'est un petit peu fou de vous penser, mais la science du microbiome est au début et on commence maintenant à l'apprendre mieux. Dans, Je crois que dans une dizaine d'années, nous en saurons plus. Mais pour le moment, le, le, la première étape, de ne, c'est de ne pas nuire. Donc la norme, effectivement, évalue les produits cosmétiques aussi des soins personnels en contact avec la peau et les muqueuses en termes d'influence sur le microbiome à un site spécifique. Euh, par exemple, les mains et les pieds sont différents euh, du visage. Euh, donc, il y a quatre tests euh, des modèles de peau sèche et aussi sébacée, et on prend une moyenne à l'heure du score. Donc, c'est l'équilibre euh, étant maintenu du microbiome, la diversité étant maintenue et puis euh, la croissance directe et la croissance indirecte avec le contact direct et indirect du produit. Et donc, après, une note moyenne est calculée et les résultats sont évalués euh, très simplement de 1 à 3. Donc, euh, le numéro 1 veut dire que le produit est respectueux du microbiome. 3, ça veut dire il y a un endommagement du microbiome qui, qui est mesuré. Et 2, c'est que euh, le produit est neutre en tant que le microbiome. Donc, un produit qui a cette cert- certification, un produit passe avec un score de 2 ou moins.
0: D'accord, très bien. Et euh, j'ai une autre petite question qui me vient à, à l'esprit, c'est que c'est vrai que dans le monde cosmétique, euh, on entend parler donc des pré- probiotiques, prébiotiques, du microbiote, euh, etc. Sur au niveau cutané, depuis très très peu au fait, on le voit sur le marché depuis 3 cinq ans. Et en tant que scientifique, depuis combien de temps tu en as entendu parler C'est pareil,
1: ou est-ce que euh, d'un point de vue scientifique, tu as eu cette connaissance bien longtemps avant nous Donc dans la recherche des maladies de peau c'est-à-dire surtout les eczémas et la psoriase, euh, mais aussi bien sûr en acné avec le clitobacterium acnès. Euh, on parle, disons, à peu près 10 ans du microbiome, mais ce n'est que, disons, les, les mesures géniques euh, pour vraiment voir les différentes espèces euh, des microbiomes qui sont à la surface de la peau ne sont vraiment venus qu'il y a à peu près cinq ans d'une manière euh, où ça ne coûte pas, euh, disons, euh, une voiture. <rire> donc, euh, mm. avoir des mesures pour quelques centaines d'euros ou même un mille euros n'est, n'est venu que, disons, très récemment, dans les trois à cinq années. Et donc, c'est maintenant qu'on peut vraiment faire la recherche sur beaucoup plus de gens parce que c'est quelque chose de statistique. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des données sur les dix milliers ou bien des centaines de milliers de gens pour voir que sont les moyennes, que ça représente un microbiome sain Donc, euh, disons, on est euh, disons tout au tout au milieu de cette recherche. Je crois, pour le consommateur, effectivement, ce n'est que les une une année ou deux années euh, que le microbiome devient un mot euh, que tout le monde comprend.
0: Oui, C'est sûr parce que j'ai, j'avais établi quelques recherches il y a quelques années et à l'époque c'était très difficile de trouver des cosmétiques euh, comprenant des, des justement des probiotiques ou des probiotiques qui sont qui pourraient réparer ou, euh, ou nourrir euh, la barrière cutanée et à l'époque euh, on ouvrait justement des petits prébiotiques en gélule et on faisait sa composition enfin c'était vraiment très compliqué et maintenant aujourd'hui en fait on voit que c'est déjà et c'est vrai que c'est, c'est mieux d'un point de vue sécurisation, euh, hygiène, etc. Parce qu'au moins, on est sûr que c'est stable au fait. Les, malheureusement, les, les prébiotiques ou tout ce qui nourrit notre peau est extrêmement sensible, même au niveau, euh, au niveau intestinal. C'est vrai que c'est, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est l'avenir euh, parce qu'on dit que c'est notre deuxième cerveau, mais là aussi, les recherches sont... Je pense qu'on a que, on connaît à peine 10% de notre intestin et on a, on a un énorme système nerveux, etc. Et je pense qu'au niveau cutané, on est encore bien, bien loin. Je pense que on va faire plein de recherches ces, ces prochaines années.
1: Exactement. Et comme vous avez aussi dit, les aliments supplémentaires, donc les probiotiques, les prébiotiques, ça, c'est beaucoup plus connu. Donc, le système du microbiome intestinal, ça, c'est connu depuis 20 ans. Euh, pas bien, mais au moins, les gens, je crois, savaient qu'il y a des, des bactéries, des microbes, et des, euh, enfin, d'autres, d'autres types de, de microbiotes euh, qui sont dans les intestins. Et par exemple, les yaourts, les kéfirs, euh, on les fabrique maintenant depuis euh, au moins dix années pour aider les gens qui ont des problèmes digestifs. Donc, je crois que là, les intestins sont beaucoup plus avancés en recherche que la peau. Oui, ça c'est sûr. <rire> Mais cas ils cas sont liés. Et on ne quand... peut, peut pas étudier l'un sans regarder l'autre. Donc, maintenant, on sait très bien qu'ils sont hyper liés, surtout dans les maladies de peau.
0: C'est certain, ouais, ouais. surtout quand on a de l'acné digestif, des intolérances alimentaires ou euh, notre foi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de raisons au fait d'avoir une acné digestive. Euh, on, on le voit bien de toute façon. Dès que, on, par exemple, les, les fêtes de fin d'année vont s'approcher, bizarrement, notre peau va être un petit peu plus grasse, on va manger plus sucré. Voilà, donc, euh, Ça agit sur notre peau. Après, voilà, tant que ça reste euh, raisonnable, on a un ou deux boutons. Et ce qui est normal, au fait, parce que notre peau est vivante. Après, quand ça devient vraiment handicapant et qu'on a du mal à supporter son acné, bon, là, en effet, il faut trouver des solutions, améliorer son alimentation ou, ou autre. Euh, très bien. Et du coup, euh, concernant le, lab, le deuxième label qui est un petit peu moins connu, Préserve X, euh, qu'est-ce que c'est enfin, euh, Moi, rien que par le nom, je me dirais que c'est un système de, conver- de conservation d'autres qualités. Est-ce que c'est ça Exactement.
1: Donc, euh, afin de protéger les produits contre les bactéries et les mois, c'est sûr, Bien sûr, sans nuire le microbiome cutané, euh, nous avons créé ce système Preservex, donc C'est un système de conservation de breveté, mais très durable et 100% de qualité alimentaire. Donc pour tout produit contenant le lot euh, et qui nous permet de créer vraiment une gamme entièrement fonctionnelle de solutions de peau qui sont respectueuses du microbiome. Donc ça, c'était le premier pas euh, pour avoir tous les produits certifiés My Microbiome. Donc... Et euh, ce, ce qui n'est pas mal non plus, c'est que le Préservex hydrate et adoucit la peau comme un effet secondaire. Donc, ça euh, c'est quelque chose euh, qu'on aime bien euh, rajouter parce que non seulement c'est de qualité alimentaire, mais aussi ses bénéfices. il y a des bénéfices pour la peau et pour le microbiote.
0: D'accord. Ok. Ça c'est vrai que c'est très très important justement qu'on ait la même efficacité quand on ouvre son cosmétique et dans dans, dans le mois qui est suit ou les deux mois le temps d'utilisation. Donc c'est des fois on voit le, justement la couleur ou l'évolution du produit
1: changer. Donc ça c'est, un, c'est Et important. je rajoute rapidement, c'est un système biotechnologique à base des lactobacilles. Donc euh, la même chose qui font les yaourts, les kéfirs. Euh, euh, c'est une ouais. bactérie vraiment euh, merveilleuse. <rire> D'accord, ouais, c'est sûr,
0: et puis c'est vraiment une bactérie spécialisée sur l'acné. Donc, c'est elle une est vraiment... bactérie qui
1: fait partie de notre microbiome naturel aussi. Ouais. D'accord, ok. Et il
0: okay. euh, y, y a un outil également qui est intéressant sur ton site, donc qui est. Codex Beauty EU, je mettrai le lien dans, dans la bio du, du podcast. Euh, ce, cet outil, en fait, ça permet de suivre, euh, ça ressemble un petit peu à ce que certains esthéticiens ressemblent, sauf que là, en fait, c'est en ligne et c'est intéressant, justement. Euh, c'est pour suivre l'évolution de son acné et analyser sa peau. Ça s'appelle, donc, si vous recherchez sur, sur, un, sur le site, ça s'appelle Dermscore. Euh, comment ça fonctionne Comment ces personnes
1: peuvent l'utiliser Donc, Dermscore, c'est un algorithme d'apprentissage automatique qui analyse le selfie. On comprend le selfie, euh, bien sûr, euh, <rire> nous avons besoin que le selfie soit pris dans une lumière naturelle suffisante, également de la même manière et à la même heure de la journée à chaque fois, parce que sinon les résultats peuvent varier un peu du peu. Euh, et l'algorithme, après, il compte et rapporte les inflammations, les comédones et les tâches d'hyperpigmentation. Euh, comme ça, vous pouvez suivre votre progression dans l'acné avec une mesure quantitative régulière, C'est très important, par exemple, pour les gamins adolescents. Et euh, vous n'avez pas besoin ainsi de rester assis pendant une heure à compter chaque tâche. Donc, euh, pour les adolescents et bien même pour les personnes qui veulent savoir, qui ont beaucoup d'acné, ceci aide vraiment à faire un score avec les comptes. Et puis, euh, on peut regarder une fois par semaine, une fois par euh, trois jours, par exemple, pour voir s'il y a du progrès avec euh, le plan de traitement.
0: D'accord, ok. Euh, est-ce que ça permet également de, 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 de savoir justement, alors te concernant enfin par rapport à la création de, de la gamme, de savoir est-ce que c'est efficace ou comment tu
1: pourrais évoluer le produit Ça permet de t'aider aussi d'avoir ces retours clients Exactement. Et ça nous aide éventuellement. Nous aurons une app mobile où toutes ces données seront gardées et le client Bien pourra sûr. regarder sur le iPhone, par exemple, le progrès en tant que graphique. Donc, voir vraiment s'il y a... Euh, des, des résultats qui sont statistiquement euh, significatifs et pour nous ça nous aidera aussi euh, comme vous avez dit d'améliorer les produits et aussi de créer des produits peut-être euh, plus forts mais euh, qui ne n'iront pas le microbiome c'est toujours euh, ça un équilibre à faire euh, mais nous nous créons euh, maintenant une autre série de produits pour l'acné plus fort donc ça c'est plutôt des produits pour la peau gracieuse pour éviter l'acné et pour éviter que l'acné revienne mais euh, bien sûr, euh, on a toujours besoin, de, si, si on a des boutons, euh, de les éliminer plus rapidement. Donc, euh, euh, c'est, un process, c'est tout un processus.
0: <rire> oui, c'est sûr. En fait, c'est d'avoir vraiment une, une gamme peut-être un petit peu plus large euh, pour euh, justement adapter selon son type d'acné, son type de peau, euh, etc. Mais justement, j'ai, moi, j'ai utilisé donc les, les, enfin, la gamme Chante et j'ai trouvé vraiment que c'était très, euh, très doux. Ce c'est, c'est pas du tout agressif et ça, c'est vraiment très appréciable. Et ma question, enfin euh, je pense que ce sera certainement oui, mais est-ce qu'elle est justement adaptée pour les peaux sensibles ou l'or d'acné rosacé
1: Tout à fait. Donc, la collection était vraiment conçue pour des peaux sensibles comme à mon fils. Et notre objectif était vraiment de réduire la production du sébum, comme j'ai dit, mais pas totalement éliminer le sébum. Euh, vraiment de nettoyer en profondeur et affiner les pores pour la prévention euh, des boutons, ainsi que l'élimination des cellules mortes euh, et la régénération cellulaire euh, pour ne pas avoir des cicatrices. Donc, c'est pourquoi la crème de contrôle, par exemple, elle contient le bakuchiol, que j'avais dit, qui est d'origine végétale, euh, plutôt que du rétinol, par exemple, et qui peut aussi euh, être porté pendant la journée euh, au soleil. Euh, Et aussi, c'est pourquoi notre tonique le le nettoyant au sang et le tonique euh, sont hyper apaisants. Euh, et puis, euh, ils peuvent aussi, sont utilisés par les gens avec euh, l'acné rosacée pour vraiment réduire les rougeurs. Donc, c'est, euh, c'est exactement ça. <rire>
0: D'accord. Ça palie, au fait, euh, entre le côté pratique et l'efficacité. Donc, euh, ça, c'est, c'est important.
1: Exactement. Et l'année prochaine, nous aurons des produits à base d'acide salicylique et du soufre qui sont euh, plus, euh, plus agressifs, mais pas encore agressifs. Donc, ouais. euh, pour, pour faire un petit peu plus pour les gens qui ont un acné plus fort, mais ceci, ce, c'est vraiment les, pre- les quatre premiers produits sont pour des peaux sensibles.
0: D'accord, ce sera plus, au fait, l'acide salicylique et, euh, et le soufre, c'est vrai qu'il est formidable pour euh, le côté inflammation. Donc, en fait, ce serait plutôt pour de l'acné vraiment euh, plutôt sévère et inflammatoire. Exactement. Exactement. D'accord, Ok. Super. Et on, justement, où est-ce qu'on peut retrouver les produits euh, en France Parce que tu es donc dans l'international. En
1: France, comment, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, Nous sommes hyper reconnaissants d'avoir des partenaires commerciaux tels que sites et Bissim, online euh, en France. Et euh, la gamme chante sortira début décembre sur le site Nocidé. Et bien sûr, euh, tous nos produits sont également sur notre site web codexlabs.eu, donc euh, codexlabs européen. Nous avons aussi une version en français.
0: D'accord, super. Et, et justement, donc, euh, si on parle un petit peu de, de tes futurs projets euh, à l'avenir, c'est, euh, est-ce que ça va être euh, justement par rapport à, à, à ce que euh, tu viens d'indiquer, acide salicylique, euh, à base de soufre et, et autres Mais est-ce que tu as euh, euh, pensé aussi à d'autres problèmes de peau, peut-être eczéma, psoriasis ou euh...
1: Donc, euh, la réponse est oui. <rire> et nous sommes euh, très heureux de travailler sur deux compléments alimentaires pour l'acné euh, qui sortiront euh, début 2023 parce que, comme nous avons discuté, le microbiome euh, intestinal et le microbiome de la peau sont liés. Donc, nous voulons aussi attaquer euh, les, euh, les imperfections dans les intestins pour les gens qui souffrent de l'acné. Donc, il y aura un probiotique et il y aura aussi un supplément contre, pour balance équilibrer les hormones. Et euh, pour réduire euh, des inflammations chroniques, euh, et ainsi que les trois, trois produits euh, que nous avons discutés de qualité pharmaceutique aux États-Unis, donc c'est le OTC over the counter, euh, qui pour réduire les boutons et aussi pour exfolier le visage et le corps à l'acide salicylique, mais sans enlever l'humidité de la peau et sans nuire au microbiome, ce qui était très difficile. Ça nous a pris à peu près trois ans à développer. Et puis après mmh. euh, fin d'année. Nous allons sortir avec des produits basés sur la gamme BIA qui est plutôt une gamme hydratante et, de, et kératolytique pour enlever vraiment les couches mortes de manière plus efficace et avec la consoude. Et là, on aura un produit spécialisé pour les eczémas. Euh, la psoriasis et la rosacée, c'est l'année 2024 où on a, euh, des, euh, disons, on a utilisé la base de formulation de Antoo euh, qui a des antioxydants euh, de l'Amérique du Sud qui sont euh, hyper importants pour euh, la barrière cutanée et pour les inflammations. Et là, on va sortir euh, avec deux produits qui sont de qualité pharmaceutique aux États-Unis, le OTC, euh, pour la rosacée et pour euh, la psoriasis. Donc, disons l'année, les 15 mois à venir, on a vraiment visé des produits de qualité pharmaceutique euh, pour euh, pour les peaux, euh, disons, euh, pour les problèmes de peau.
0: D'accord. Et ces produits-là seront d'abord, au fait, euh, disponibles aux États-Unis, puis en
1: France? Non, ou non. Parce que bon, ce sera développé en fait, partout. Ça, c'est très, très intéressant avec les quantités d'ingré- d'ingrédients. Par exemple, 2% d'acide salicylique est considéré produit cosmétique en France et produit pharmaceutique aux États-Unis. Donc, nous allons les vendre en tant que produit cosmétique, dermocosmétique en France. Euh, parce que, par exemple, le 5% du soufre ou bien 2% de l'acide salicylique, ou bien 10% de l'acide azaleïque sont considérés comme cosmétiques en Europe. Euh, si on avait 3% ou à plus de 3% de l'acide salicylique, par exemple, ça serait considéré comme produit pharmaceutique en Europe. Donc, euh, comme les concentrations sont plus basses, euh, pour, euh, disons pour les peaux sensibles, encore une fois, euh, c'est considéré d'ermocosmétique, donc on peut les sortir tout de suite en Europe. D'accord. plus rapidement en Europe qu'aux états unis
0: D'accord. Du coup, aux états unis ils sont un petit peu plus sévères, au fait, sur le pourcentage des, des produits que nous, en France.
1: Oui, l'acide salicylique, par exemple, dès que c'est plus que 0,5%, c'est considéré euh, qualité pharmaceutique.
0: D'accord, ok, c'est très intéressant. C'est une donnée que je ne savais pas, parce que c'est vrai qu'on trouve très facilement de l'acide salicylique à 2%. Euh, c'est vrai qu'on euh, peut facilement le, le, le trouver et c'est tellement efficace qu'en effet, ce serait dommage au fait, de toujours faire appel euh, à un dermatologue pour avoir l'acide salicylique à partir du moment où... Euh, parce que même pour les peaux sensibles, il hein, y a des, certaines personnes qui le, qui le tolèrent. Après, tout dépend au fait, de sa sensibilité de, de, de sa peau. Mais c'est vrai que... Euh, du coup, en effet, donc on est plutôt chanceux alors d'avoir accès facilement. J'aurais pensé que On peut
1: acheter ça librement à la pharmacie, mais la production a des régulations par la FDA. Donc, il faut passer D'accord. par la FDA. On peut le vendre librement. Il ne faut pas avoir un dermatologue, mais quand même, il faut enregistrer le produit avec la FDA. Il faut faire certains tests de stabilité, par exemple, qui peuvent prendre six mois à un an. Euh, avant de sortir le produit, donc c'est effectivement, il y a une barrière plus élevée, euh, c'est pourquoi il n'y a pas tant de développement de ce type de produit aux états unis parce que les, euh, disons, les petites euh, brands euh, trouvent ça très 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 cher, mais disons pour nous, comme on est spécialisé sur les peaux euh, fragiles, euh, il n'est pas question de ne pas le développer.
0: <rire> ben, je te remercie beaucoup, en tout cas, de nous avoir parlé de, de Codex, sur comment tu as créé la, la marque et, et la gamme Chante. Et ce qui est intéressant, c'est justement, en fait, cette motivation que tu as eue, en fait, c'est que tu as vu ton fils en, en souffrir et que toi-même, en fait, à l'époque, tu as eu de l'acné tu souhaites qu'il ne traverse pas cette, cette période-là. Donc, c'est, c'est très intéressant que... Euh, voilà, puis aussi ton parcours euh, du côté euh, plus euh, traditionnel, classique. Et puis, au fait, tu es parti plutôt sur l'Ayurveda. Euh, euh, donc, c'est, c'est vraiment très, très bien. C'est très intéressant. Je te remercie, en tout cas, pour, d'avoir enregistré le podcast. Un grand merci aussi. <rire> Je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un avis ou une note sur les plateformes d'écoute de podcasts, dont Apple Podcasts. Grâce à vous, cela permet de mieux faire connaître les épisodes de Naturel Acné Solutions et surtout à mieux vous faire partager les informations autour de l'acné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.